0: Jeg skal læse dagens tekst fra Mateus evangeliet, kapitel 6, vers 5-15. Og når I beder, må I ikke være som hygglerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, ja. de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bede til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I bærer, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I bærer ham om det. Derfor skal I bede således. Vor far, du som er i himlene, hellighed blive dit navn, komme dit rige, Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser ved jeres himmelske far også tilgive jer men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. God formiddag, alle sammen. Godt at se jer.
1: Jeg skal have den længere længere nede, den her, for at kunne se, hvad der står for min skærm. Det bliver værd at være det. Værre, værre. Det ender helt galt en skøn dag. Jeg har læst med heroppe for en sikkerheds skyld. Vi, øh, vi begynder året med en serie om bøn Og øh, vi skal have tre dag om det En del af baggrunden for at, at vi gør det Det er at vi har den her målsætning Vi har haft det et stykke tid og vi har det stadigvæk Som vi kalder tættere på Gud, tættere på mennesker Og i den tid der er gået der har vi øh, haft nogle arrangementer Holdt nogle prædikner og gjort forskellige tiltag For at støtte den del af tættere på Guds siden som vi øh, tænker på Som blandt andet øh, At vi læser vores Bibel Og det er jo fordi at vi tror at Bibelen Det er ikke bare sådan en, en fuldstændig helt almindelig bog Den er Guds eget ord til os Når vi, øh, når vi læser den Så samtidig med at den er skrevet af mennesker Så er det virkelig Gud der taler til os øh, når, når vi åbner den Når vi lytter til den, så træder Gud hen til os, kommer os nær Og han begynder en samtale med os Og man kan sige, at at det som bøn egentlig er Det er, at vi så fortsætter den samtale Som Gud har begyndt ved at tale til os i Bibelen Vi svarer ham når man tænker over det, så kan man sådan set sige, at en kristen bøn den altid er, det er Tim Keller, der har udtrykt det på den måde, det altid er at fortsætte en samtale, som Gud har begyndt gennem sit ord og i sin nåde. Ligesom Gud han træder nær til os i sit ord, sådan træder vi nær og ind foran ham, i hans nærhed, tæt på ham i bønd. Og derfor der vil vi gerne med den her serie gøre... En lille smule for at hjælpe vores bønsliv på vej Som den anden side af den del af vores målsætning Der handler om at rykke tættere på Gud Det er det som, øh, som er tanken med det Og så begynder vi altså med, med fadervår Fadervår øhm, Det er en bøn som Jesus han lærer sin disciple midt i bjergprædiken Han siger noget om hvordan vi ikke skal be. Og så siger han noget om, hvordan vi bør bede, og det der ligesom forbinder de to modsatte ting, tror jeg, det er ham, som vi skal be til, vores far. Øh, mit telefonnummer, det står øh, nederst på de der slides, og det betyder, at du kan sende sms til mig, undervejs, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Og så håber jeg, at jeg måske kan nå at blive færdig i tid til, at Anne hun, øh, synes, der er, der er plads til, at jeg kan komme op og svare på nogle af de spørgsmål heropfra bagefter. Hvis ikke jeg når det, så skal du nok få svar på sms. Men skyde et løs. Øh, vi prøver på at øh, og, og gøre det sådan, så at, øh, at, at I alle sammen har mulighed for at, øh, at komme med de spørgsmål, i har, og så vil vi prøve at svare på dem Så godt som vi, som vi kan Nå, men altså nu lidt til hvor, Jeg tror de fleste mennesker I lokalet her, de måske nok kan Fadervår uden udenad. Der er nogen der har sagt At det er måske de mest uden adlærte Ord i hele verdenshistorien Det er den bøn Som flest mennesker har lært udenad. Og øh, det er jo fordi, det er en vigtig bøn for os, der tror på Jesus. Det er den bøn, som Jesus himself, han har lært os at bede. Æm, og det er rigtigt og godt at få den lært så grundigt, så den ligger inde på ens rygmavsen, så man kan have den forfra og bagfra og og i mørke med bind for øjnene, når alting ramler sammen om ørerne på en. At den bøn, det er den, der ligger derinde og så kommer, kommer frem. Æm, da Maria og, og jeg, vi var... Øh, Yngre end vi er nu I var endnu ikke sidst i 29'erne Sådan som tilfældet er men Nu vil jeg tidspunkt Der var vi på et tidspunkt På vej på tværs af prærien i USA Det var en fantastisk tur Men klokken var ved at blive rigtig mange om natten Og øh, så fik vi over radioen at vide At der var en altså ved ikke godt hvordan det kan lyde på engelsk A lethal thunderstorm on its way Lige på vej imod os Og øh, nu ved jeg godt at rent teoretisk i hvert fald, så er en bil et relativt sikkert sted i Tortenhær. Men altså, de sagde i radioen, at det her det er en livsfarlig en. Og alle skal se at komme i ly, også dem i køretøjer. Ja, ja det er rigtigt. Det er et rimelig sikkert at være i køretøjer. Men jeg tror, at det der med køretøjer og sikkerhed, det, det er sådan sagt over for sådan en ikke også? Det her det var temmelig udansk Tortenhær, kan jeg godt sige. Og der var kun en vej frem, vi kunne ikke søge ly nogen steder, Bilen, altså vejen gik bare i én retning, lige ind igennem det her tordenvejr. Og øh, vi blev faktisk ret bange. Jeg tror, det er en af de gange, jeg har været allermest bange i mit liv. Jeg vidste godt, at den der bil var teoretisk set ret sikker, men <laughs> det var noget lidt andet, når man sad der. Særligt var det noget lidt andet, når sådan vejen den steg op mod <laughs> en bakketop, <laughs> og det sådan blev værre og værre der. Og det der skete for os, det var, at vi blev så bange, så vores rygmave den simpelthen tog over, og så bad vi fader hvor mange gange, fordi vores rygmave simpelthen så over. Når vi mennesker vi øh, vi bliver bange eller når vi bliver gamle eller traumatiserede, eller når vi pressede og stressede eller på anden måde ikke kan gøre det, vi normalt vil, så har vi en tendens til på godt og ondt at falde tilbage på det, der ligger inde på vores rygmav. Og derfor så er det en rigtig god idé, at, at det, der ligger inde på den rygmav der, at det er kvalitetsting. Og derfor er det en rigtig god idé, mens at man ikke er alt for gammel nu. det kan stadigvæk nås lige meget, hvor gammel du er, vil sige. men sige, men mens man har tid, mens man ikke er helt vildt presset osv., for lært, Fader, hvor få den ind på ryggen, sådan så at det er det, der kommer ud, når, når du bliver presset. Så det er godt at lære Fader, hvor vi Alligevel så er der et par misforståelser, jeg godt kunne tænke mig lige og i hvert fald lige snakke lidt om. For det første, så betyder det her ikke, at Gud ligesom sidder ved sådan et adgangseksamensbord og holder øje med, om du kan, dit Fader, hvor godt nok til at han gider at høre på dig. Sådan er det ikke. Hvis du tror på Jesus, så har du en far i himlen, der er definitionen på, hvad en far han burde være. Og han er utrolig interesseret i at høre, hvad du gerne vil sige til ham. Han vil gerne høre på dine ubehjælpelige bønder. Han lytter intenst til dem, uanset hvor fumlet og kikset og krejlet det kan være han lytter endda til alle dine ordløse snakke så du skal ikke forstå det sådan at nu skal du virkelig kunne fremføre det her som en anden paragraf i grundloven eller eller andet og for det andet når fæder ligesom bliver en ramse vi bare lige er tankeløst af det tror jeg rigtig mange kan til, det gør jeg i hvert fald Men når jeg beder fader så bliver det lidt sådan noget der bare går og så når jeg tager ammen uden egentlig have tænkt over hvad der er foregået fordi jeg jo kan den udenad men når det sker for os, så er det egentlig så sådan lidt en, en uskyldt ironi. Fordi lige i, i sammenhængen, der er det at Jesus han stiller fader vor op som en modsætning til at snakke løs med mange tomme ord. Ligesom hedningerne, siger han. Når romerne bad, så foregik det sådan rigtig meget... Rituelt liturgisk Der var en masse formfulde ord Man nævnte alle gudernes navne Og så gentog man sine ønsker rigtig rigtig, rigtig mange gange Og det vigtige det var egentlig ikke Om man mente det man sagde Eller at man tænkte over det Det vigtige det var at ritualet blev holdt Og hvis det så kiggede det der ritual Så måtte man begynde forfra Fordi det kunne guderne ikke rigtig være med til Sådan der Og øh, Jesus han opstiller altså fader vores modsætning til det her. Så vi skal prøve at undgå, når vi beder og liger den tankeløst af. Nogle gange skal man sætte tempoet ned, helt praktisk. Giv sig tid til at mene det, man siger. Jeg har brug for at gøre det ret bevidst for mit eget vedkommende. For det tredje, når Jesus han siger, at derfor skal I bede således, så, så jeg meningen ikke, at det er lige præcis de her ord, vi altid skal bruge. Jesus han varierede faktisk fader, hvor vi kan se i Lukas evangeliet, der drejede han lidt på ordene. Nogle gange, så, så, så bærer han bare en enkelt af bønderne, og, og Jesus bad mange andre bønder, osv. Så, så det er ikke fordi, at det kun er det eneste, det er det eneste vi kan bede, eller at, at det skal være med den formulering øh, hele tiden. Jeg tror faktisk, at i, i, øh, i, i, i sammenhængen, så er fader, hvor ikke først og fremmest ment som den her forformulerede bøn vi beder. Men den er først og fremmest ment som en en skabelon for vores bøn. Et mønster for, hvordan vi skal bede til Gud. Den udtrykker, hvad det er for nogle prioriteringer. Hvad det er for nogle emner, som det er godt for os at snakke med Gud om. Og derfor er det nok den måde, vi skal skal bruge det på. Og derfor tænker jeg, at vi nu lige skal tænke lidt sammen over hvordan Jesus siger, at vi skal bede over det mønster, de temaer de prioriteringer, som han kommer frem med her, som han har givet os i fadervård. Og så må vi jo alle sammen, mig i hvert fald inklusiv, hjem og øve os på at sætte det her mønster til os, sådan, så det er det, vi bløder ud, når vi bliver rigtig presset. Jesus han lærer os først, at vi skal komme til Gud som børn til vores far. Som børn til vores far fuldstændig rigtigt, som Anne sagde det. Det er kongernes konge, universets herre, ham der holder galakser i fingerknep. Ikke også? Han vil have, at vi kommer til ham som et barn til sin far. Det er fantastisk. Øhm, det, det er vigtigt at huske, at pointen er ikke, at, at øh, hernede på jorden, der har vi sådan noget, som vi kalder fædre. Og så har Gud siddet op i himlen, og så har han tænkt Altså den der relation, jeg godt kunne tænke mig at have til mine mennesker Hvordan skal jeg sådan forklare for dem, hvad der er, jeg godt kunne tænke mig Nå jo, de har det der, det der farhaløj dernede der, ikke? Det, det, det er egentlig for det meste så sådan, okay billede, så det, det bruger jeg Den tager vi og så kalder jeg mig far over for dem Sådan er det ikke fordi så vil det også give os nogle endnu større problemer, end nogen af os måske kan have i forvejen med, at de fædre, som vi har oplevet måske, var simpelthen langt fra den far, som vi har i himlen. Men nu nytårslamente vender det helt om og siger i stedet for, at det er Gud, der er den, efter hvem alle fædre på jorden overhovedet skal kaldes far. Gud er der definitionen på, hvad en far bør være. Gud, han er vores, der tror på Jesus' far. Og alle de andre fædre hernede på jorden, de er bare mere eller mindre vel- eller mislykkede efterligninger af det. Og min opgave som far, det er at ligne ham bedst muligt over for mine børn. Jeg må komme til ham som min far. Jeg er Guds elskede barn. dyrebart barn. Ligesom Jesus' Det har ikke altid været. Jeg blev ikke født som Guds barn. Det er der ikke nogen af os, der, der blev. Vi blev født med, med ryggen vendt væk fra Gud, på grund af det, vi kalder arvesynden. Der, der var vi egentlig født som Guds fjender. Vi stod i en relation til, til ham. Men Jesus, Guds elskede søn, han kom herned. Og så tog han vores relation til Gud på sig på korset for at vi kunne få hans dyrebare elskede sønrelation til Gud sammen med ham og da du blev både hen til domen hvis du er døbt, når du tror på Jesus når, når dit hjerte griber om ham så bliver du knyttet så tæt til Jesus at du er forenet med ham sådan så, at hans relation til Gud, den bliver din. Så når Gud ser på dig, når du kommer til ham og beder til ham, så tænker han, ah, nu kommer min dyrebare, elskede søn. Ham, som jeg har velbehag i til mig. Er det ikke fantastisk? Fordi jeg er sammen med Jesus. Så er det sådan, mit far, han ser på mig. Han står der med et meget, meget velkommende ansigt. En og på grund af alt det Jesus har gjort for mig Det at Gud han er min far Det betyder blandt andet at han kender mig ud og ind bedre end jeg selv gør Han ved bedre end jeg selv gør hvad jeg egentlig har brug for Det betyder egentlig også at han, han elsker mig jo langt mere end jeg selv kan finde ud af at elske mig selv øhm, Han ønsker at jeg skal komme til ham med alle ting og tale ud med ham om alt som jeg har en god kollega, der hedder Peter Olsen, der plejer at det. Det betyder, at jeg altid er hjertelig velkommen, når jeg kommer til ham. At han altid har tid. At han aldrig har for travlt eller er distraheret eller optaget. Der er aldrig noget, der er vigtigere, som han lige skal ordne, før han gider at høre på mig. Det kan godt være, at der er noget, der er vigtigere end mig, men det betyder ikke, at han ikke kan høre på mig. Gud, han kan virkelig multitaske. Det betyder, at han vil sørge for mig, at han vil passe på mig og beskytte mig mod alt ondt. Og at han altid vil give mig det allerbedste. Det betyder, at du og jeg, vi aldrig kommer forgæves til ham. Det er ham, vores far, vi skal komme til med alle ting og tale ud med om alt. Ham, der er universets skaber, som har alt magt i himmel og jord. Ikke alene kan han gøre alting godt. Han vil også give dig og mig det aller, allerbedste. I den tekst, vi har læst, så beskriver Jesus vores far som den, der er i det skjulte. Og ser i det skjulte. Det vil bl.a. sige, at han, han ikke er som mennesker. Mennesker er synlige. Og de kan ikke se det, der er skjult. Nogle gange tror jeg, at min kone kan det hos mig, men hun kan i virkeligheden ikke se det aller men netop fordi andre mennesker er synlige Og ikke kan se hvordan vi virkelig er Inden under facaden Så er vi jo let fristet til I virkeligheden at være optaget af dem Når vi beder. Kender I godt det? Sådan kan jeg i hvert fald have det De er jo til at se og føle på De andre mennesker Og, og fordi de ikke kan se mit inderste Så er jeg fristet til at hykle, Til at spille skuespil Det er det hyggleri det jo egentlig er Selv når jeg beder. Fordi jeg bliver optaget af, at, at de skal se mig, og blive sådan lidt imponeret. Men det siger Jesus, at vi ikke skal gøre. For vores far, han er modsat mennesker. Han er usynlig, men han er der. Og han kan ikke alene se det, som andre kan se. Han kan også se lige igennem os. Han ser vores allerinderste. Alt det, som ingen andre kan se. Og derfor så er der jo ingen grund til at spille skuespil eller lave sjov over, over for ham. Det virker ikke på vores far. Han vil have en relation til dig. Den virkelige dig. Ik- ikke din instaprofil. profil. Dit ærlige, autentiske dig. Den du er, når ingen andre ser dig. Din far ser dig. Han ser hver en tårer, hver en længsel, hver et latterbrøl. Han ser hver et skridt, hver skri, et skrig, hver et suk, hver et grin, hver en glæde, hver et, et brud, hver et fald du har. Og han elsker dig, og han vil gerne have tid med dig alene, den ægte dig. Og så taler Jesus om vores far som ham, der ved, hvad vi trænger til, faktisk før vi beder ham om det. Så vi bliver ikke bønhørt, fordi vi kan lide en masse tomme sætninger af i en strøm igen og igen, som om Guds bønhørelse ligesom er afhængig af længde og gentagelse. Vi må gerne bede om det samme igen og igen, og vi må gerne Belinge. Faktisk så opfordrer Jesus os til at være påtrængende sådan Til de irriterende grænsene, ikke? også. Det kommer Manuel næste søndag Og, og siger noget om ja, Jesus han bad selv længe og, og i Gethsemane Der gentog han faktisk den samme bøn I hvert fald tre gange ikke? Også. Man må godt gentage den samme bøn Men vores far Han har egentlig ikke engang brug for Information om os Han ved jo alt Han ønsker en relation Til os vi bliver bønhørt, fordi vi har en far, der elsker os og ved, hvad vi trænger til bedre end vi selv gør. Og så er der ellers i fader, hvor, nu må du godt tage den næste dernede, Anders, hvis det er dig, der øh, øh, styrer det, så er der i fader, hvor ligesom tre bønder gange to, kan man sige. Øh, tre bønder begynder det med, der handler om Gud, faktisk. om om Guds navn og hans rige og hans vilje, som der står. Og og så er der tre bønder bagefter, der handler om vores menneskelige og åndelige behov. Jeg tror ikke, det er uden betydning, at at, fader vor faktisk begynder med, at vi taler om Guds sag, han er sagt. Fordi det ligger enormt dybt i os, i mig i hvert fald. Jeg tror også, det gælder for andre At dybt inden der er vores autopilot Den at vi tror at vi selv er universets centrum Og derfor der er det vi automatisk Først kommer og taler med vores far om Det er alt det vi gerne vil at han skal gøre for os Og det må vi også gerne gøre Men Gud han er den der fantastiske far Der har den perfekte balance mellem På den ene side at hjælpe os Og bære os Og på den anden side At udfordre os lidt og, og, og presse os lidt Sådan må man jo gøre over for børn ikke også? Hvis vi bærer dem hele vejen Så lærer de aldrig at gå Hvis vi aldrig tager dem op Så bliver det jo skr- skr- skræmte, bange børn der, der ikke stoler på os Så bliver deres frimod i gang Ud ikke i, i verden Bestemt ikke en der er baseret på tillid til deres forældre Og ja, på, at Der er nogle forældre her, der, 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 der sådan virkelig kan ramme den der balance perfekt. Men vores far i himlen, han gør det faktisk. Han rammer den rigtigt. Og han har lært os i fader, hvor der er Jesus lærte os, at vi skal begynde med et ting, der handler om Gud og hans vilje og hans rige. Bliv fokuseret på det. Helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Det er ligesom om, at der næsten er, er flere dimensioner i de bønder. På den ene side, så er der nogle bønder, der handler om, at vi længes efter. At den dag må komme, hvor Gud han vil gøre alting helt rigtigt og raskt og godt og retfærdigt igen. At hans rige må komme. At der ikke længere må, må være nogen, der sætter sig op imod hans vilje. Og at vi alle sammen må have den der dybe, dybe respekt, at han må være hellig for os. Det der, det, der er heldigt, det er noget, vi, vi værner om, og som, 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 som er reserveret, som, 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 øh, som, som er det mest ophøjet for os. Man kan måske sammenligne det lidt, sådan, som vi måske selv, sådan den principiel republikaner som mig, måske kan have det lidt i dag. Det er nu altså noget, man har en vis form for respekt for det der, ikke også? Og vi beder om, at den dag snart må komme, for den er der jo ikke nu. Der er en dyb længsel efter, at dog en dag må det ske i fadervår. Vi beder, kom her, Jesus. Kom snart. Det var så centralt en bøn for de første kristne, at selv i de græsktalende menigheder, der overtog de den bøn, det rum, kom her Jesus, det, kom her. det, det overtog de på aramæisk. Så, så de sagde, "Maranatha". Det er derfor, det står i Pauls brev til Korintherne lige pludselig. Det vidste de godt, hvad betød i for Det var de vant til at bede. Fordi helt fra starten af, der var det noget, der virkelig prægede deres bøn. Kom og gør det snart. Så der er en fremtidsrettighed i de her bønder. Men der er også en mere hvad skal man kalde det, forløbighedsrettighed eller nutidsrettighed i de bønder, som, som handler om, at jeg beder om, at Guds navn må blive så vigtigt og tungt vejende og, 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 og væsentligt for, for alle mennesker i verden, nu inden han kommer og gør alt sig rigtigt igen. Jeg beder om, at det må gælde for, for, for alle dem ude på Israels plads i København i, i, i verden, i det hele taget Min, min familie, mine studiekammerater øh, og, og så videre Så det er ligesom udadrettet, kan man sige Og så er der en dimension af det der, der er indadrettet Jeg beder om at det måske ske Inden i mig, i mit hjerte At Gud han må være Det hellige Den hellige At hans navn, hans væsen, den han er Virkelig Må være den eneste alt for mig At hans rige Som består, siger Paulus i retfærdighed og fred og glæde i helligånden. At det må fylde mit hjerte. Og at jeg må lære Hans vilje at kende og kan, kan se, hvad der er Hans vilje i, i forskellige situationer, og at jeg må være lydig til at følge den. Jeg må turde overgive mig i Hans hænder og sige, Ske din vilje, ligesom Jesus gjorde i Genesis. Det er det, jeg beder om. Så der er mange dimensioner i de der første bønder og det, Jesus, det lærer Jesus os altså, at vi først skal fokusere på og så kommer de her ting om, om vores øh, behov, den hoveddel der handler om hvad vi øh, længes efter nu skal jeg lige have computeren til at opføre sig loven, ja. det at være kristen det går blandt andet ud på at erkende er mere og mere af at jeg er fuldstændig afhængig af Gud at jeg er fuldstændig afhængig af at han redder mig Både på dommens dag og også i det daglige. Igennem alle de, fra alle de ting, jeg frygter, og måske har grund til at frygte. Jeg kommer til ham med mine længsler. Jeg er afhængig af ham. At han er bare mjertig mod mig, og vil hjælpe mig. Være gavmild og beskytte mig. Og vores himmelske far, han har ikke kun omsorg for vores åndelige vel Han har også omsorg for vores rent fysiske, læmelige og psykiske Velbefindende. Øh, han ønsker at vi skal bede ham om vores daglige brød <tryk> Måske er det sådan for de fleste af os her i lokalet At vi egentlig ikke har de store grunde til at gå og bekymre os om Hvordan vi skal få mad på bordet eller tøj på kroppen Vi er jo meget velstillede i Danmark, de fleste af os Og nogle af os har måske mange penge og, og, og har også arbejdet Hårdt for dem. Men Jesus lærer os, at selv det, det at, være, være, at være i den situation, det er noget, vi har fået af Gud. Det er Gud, der har lavet os bo sådan et sted. Har givet os de evner, der har gjort, at vi har kunnet tjene de penge og de kræfter, der har gjort, at vi på arbejde så hårdt på det osv. Og, og, og i sidste ende, der er vi dybt afhængige af, at han sørger for, at vi får det, vi har brug for. Og så har vi også mange andre behov end dem, der lige handler om det vi kan løse med 100 hundredgrundler. Og det må vi komme til ham med. Og så er der også nogle af jer måske, for hvem det faktisk kan være et problem, det der. Jeg har selv prøvet, hvordan det kan være at gå rundt i alle de at spekulerer på. Altså jeg blev nogle gange lidt forskrækket, da, jeg håber, det er okay, jeg siger Kristoffer, men altså, da Kristoffer i en meget, meget, meget ung alder, for blevet hurtig til at regne kilopriser ud. Fordi jeg lærte ham det der med At det betød ikke så meget lige hvad der stod på skiltet for det var den situation Og der er forskellige livsfaser for forskellige mennesker også i Danmark Så nogle af jer skal faktisk have den der helt klare Bekymring Hvordan skal det dog gå her sidst på måneden og, sådan. og det Jesus lærer os Det er at den bekymring skal vi gå til vores far med I tillid til at han vil sørge for os Og nogle gange så gør han det jo faktisk ved At han giver nogle af dem Som har lidt ekstra det er hjerte der skal til Til at de hjælper nogen Der har noget mindre Vi døber til vores far i al vores nød Vi beskytter vi, vi beder ham om at beskytte os Fra alt ondt Vi er fuldstændig afhængige af ham Kernen i at erkende at Min afhængighed af Gud Den handler om at jeg ser min afhængighed af Jesus Jeg må have Jesus Hvordan skal jeg kunne stå over for den almægtige Gud, himlens og jordens dommer, med al min synd, uden Jesus? Ham, der har mine synder, borget Guds retfærdige frede over dem på korset i stedet for mig. Sådan så kunne han ikke længere være min fjende, men min far i stedet for. Og derfor så beder vi som hjerteslaget i vores bøn, forlad os. Vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Vi beder om vores synders forladelse, og vi siger til vores far, at ligesom han tilgiver os, vil vi også tilgive, og tilgiver vi dem, som skylder os noget. Fordi når vi har fået Guds tilgivelse fra vores uendelige søndegæld over for ham, den der virkelig har modtaget det, han eller hun, vil også ønske at tilgive de mennesker, som har gjort mig noget ondt. Jeg løber til min far i al min nød. Det skal jeg gøre, læser, lærer Jesus mig. Jeg beder ham om at beskytte mig fra alt ondt. Jesus han har lært os at øve os i at bede ham om at fri os fra det onde. Målet er, at det skal være vores automatiske reaktion, når rygmarven tager over, når vi bliver bange, at vi løber hen til vores far. Jeg tror, at de fleste af jer har set det fænomen. Et lille barn, der bliver forskrækket, og så står far i nærheden, og det går lynhurtigt. Så kaster det barn sig ind om lovene, ikke også, og gemmer hovedet der, fordi der ved det, at der er tryghed, der, der er beskyttelse. Og sådan vil Jesus gerne have, at vi øver os i at reagere, når der ikke længere styrer det hele, så løber vi hen til vores far i stedet for. Det ånden, vi først og fremmest har brug for vores fars beskyttelse fra, det, det er den onde. <clears throat> eller og, og, og den synd, som han vil have os ud i, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Det er en bønd, som, som der er store dybder i, dem kan jeg ikke rigtig øh, øh, udrede her, men vi kan forstå de klare punkter i det. Som jeg sagde før, så er vores far En far, der forstår den her balance mellem støtte og udfordring. Og det betyder, at han sætter os på prøve. Han udfordrer os og lader os mærke modstand. For at vi skal vokse i tillid til ham. For at vi skal vokse i lydighed imod ham. Og i kærlighed til ham. Og det der sker, det er, at lige præcis de samme prøvelser, de samme prøver, de prøvelser vil den åne forsøge at bruge som fristelser. Det er det samme ord på græsk. Han prøver for os til at vælge ulydigheden i stedet for lydigheden. I stedet for at stole på vores far og hans kærlighed. Og vi skal øve os i at bede vores far om ikke at lade prøvelsen blive til fristelse for os. Fordi søn bunder i sidste ende mistillid til Gud. Og derfor så er synd gift for vores tro, som jo er tillid til ham. Den nat, umiddelbart før han blev korsfæstet, hvor Jesus havde blevet taget til fange, så blev både han og hans disciple, måske særligt de tre, eller nærmest Peter Jakob og Johannes der, blev ført ind i prøvelse. Jesus han vidste, at det ville ske, og han opfordrede dem indtrængende til at holde sig vågne, og bede deres far om ikke at falde i fristelse. Det tror jeg mange af jer godt kan huske. de bestod ikke prøven. De faldt i søvn, og de endte med at svigte. Da det galt, Peter han faldt så dybt, at han tre gange nægtede, at han overhovedet kendte Jesus. Sådan arbejder den onde. Han ønsker at bruge vores bøn om ikke at blive... Øh, han ønsker at bringe vores bøn, om ikke at blive let ind i fristelse til tavshed. Han ønsker, at vi skal lade være med at bede den bøn. Øh, og noget faldt altså. Og vi falder ofte, når han forsøger at slå op vores bøn. Og jeg tror faktisk, det er med vilje, at de alle sammen fortæller den der historie til os. Jeg er personligt utrolig glad for, at de fortæller den. Fordi jeg svigter også så tit. Men dem døde Jesus for der var nemlig en der ikke faldt den nat Og det var Jesus Han vågede I bønd til sin far Han lagde sit indtrængende ønske Frem for ham om At hvis det overhovedet var muligt At han så ikke skulle igennem hvad der skulle til at ske Men han holdt fast I bønden om at Guds vilje måtte ske Jesus han bestod Prøven Og han påtog sig vildt rollen som Din og min stedfortræder, Den der skulle bære Vores synd på korset Og møde Guds fred over den i stedet for os Sådan så vi ikke skulle have Gud som vores fjende Men som vores far i stedet for Når vi tror på ham Sådan så han er vores far der elsker os Og hører vores bøn En vi altid er velkommen hos Som altid har tid Og som aldrig har travlt eller er optaget Som vores far der vil sørge for os Passe på os Beskytte os mod alt ondt og at tilgive os al vores synd Nogle gange så Har jeg I mit bønsliv Ligesom han har sagt glemt fader Og jeg har vendt Mere og mere tilbage til at den Ligesom bliver hjerteslaget I mit bønsliv. Jeg er så dårlig til at bede Men den bøn Jesus han har lært mig Det er at bede den Langsomt for mig selv når der ikke er andre der ser mig Nøj det er god øvelse men det vil jeg bare opfordre jer alle sammen til at gøre Jesus han har jo selv gædet os det her det er dumt der er sikkert at bruge det Amen.